0: 嗨，这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家好，大家最近过得怎么样呢？我们今天这一集我们要来讲聊天，那你可能会想说。聊天不就是聊天吗？到底有什么好讲的？哎，还真的不是这样子哦。聊天其实有很多事情可以讲。那为什么今天要讲这个主题呢？就是前阵子我在 PPT、P.T.T 不是 P.P.T、P.T.T 上面看到了一个问题啊，引起蛮多人讨论的。就是有一个原 po， 她是个妈妈吧，她就是去回答，呃，有人发问：夫妻没话聊怎么办？有小孩之后呢，怎么经营夫妻之间的感情呢？那就噼啪了回了很多。那后来我很好奇嘛，那我就在 Google 上面啊、哦、去搜寻了相关的一些一些关键字。哎，我发现哦，其实怎么聊天这个话题困扰很多人。怎么说呢？这数据显示嘛，情侣之间没话题怎么办？他的搜寻结果就达九百四十六万笔，很多吧。然后夫妻。夫妻更恐怖哦，夫妻没话说怎么办？你猜多少？一千五百四十万笔。我们一开始会觉得，啊，聊天不就是聊天吗？但是还真的有人不知道，那两个人在一起久了，怎么聊天，到底怎么样才可以有话可说？其实这会是一个学问哦，不然的话不会有这么多搜寻的。所以回过头来，我们还是要去了解说，到底聊天。它是它的原理到底是什么？为什么我们需要聊天？到底是怎么什么情况会让两个人无话可说？然后聊天它有哪几种维度？它有哪几种层次？然后要怎么样通过聊天跟你的另外一半能够交心？这些我是我今天想要跟大家分享的。因为上礼拜讲沟通嘛，然后讲角色，然后这礼拜来讲聊天。其实聊天跟沟通其实是很。大的不同，哦，因为沟通它是比较正式，它是经过思考、是经过加工的一个语言表达。那聊天呢，它是比较轻松自然的对话。当然，两者是都是发自内心的说出真诚的话，然后只是聊天，它是没有那么强的目的性。那氛围呢是比较轻松、比较舒适的。那在聊天的当中，两个人都是主角，然后互相去倾诉。互相去表达自己的内心的想法。那么，很多心理智商的案件哦，有很大的一部分是婚姻咨询。那么，会去找到心理师的时候，基本上婚姻都是已经走到了一个快要散开的一个边缘。可能有的人他们是已经开始分床睡了，有的人是好几个月都不说话，有的人是只要一开口说话就是争吵。那一段关系如果从无话不说开始，然后再因为无话可说而结束哦，其实它可能就只有几个月而已。那这个过程当中，真的两个人都很痛苦、很煎熬，因为这两个人都会觉得说，诶，到底哪里不对劲？他们也不知道，可是也没有人去说，也没有人去面对这样的问题，好像你都在等对方先开口、先做出改变，或做出一些反应也好，都是。那可是这样子的人处理，其实都不叫处理，它其实叫忽视问题。可是忽视问题并不是解决问题，忽视问题呢，其实是在喂养这个问题，这个怪兽。你是在喂养这个怪兽，慢慢的变大，它累积到一定的程度，它其实是会爆炸的。那到底是什么让两个人无话可说呢？其实无话可说，其实它并不是真的没有话讲哦，而是。在这段关系里面，有很多话是不能说的，因为聊天它其实是一种两个人之间情感的连接的一种很普通，但是却很细腻的方式。那当然，透过聊天嘛，没有人是不愿意去说话的啊。那只有一种情况。会不愿意说话，就是因为他们在说话的过往的经历，经过了太多的挫折。那不管是男生女生，他都会有聊天的需求啊，就好像植物需要水一样，人都需要透过聊天跟别人产生关系，然后去获得心灵上面心理上面的一些滋养。即使是男人，他对于跟别人聊天啊，会有很大的这个强烈的需求。譬如说。我有一次骑车在等红绿灯，红绿灯顶多也不过60秒或者是90秒。我旁边的就有一位看起来像是他应该是做工的一个男士，全身脏脏的，他就拿起电话，诶、欸，我想说他可能是联络什么样的这个工作的事情，其实不是，他打电话给他老婆，因为他也没带耳机，他就手机拿起来插在插在他的这个安全帽底下，然后因为现场大家都等红绿灯很吵嘛。他就一直喂喂喂，然后跟他的老婆讲话，然后讲说，哎，老婆，我现在要去哪里呀、啊？然后他怎么样怎么样怎么样？然后，哦，你要小心哦。其实一个男人哦，他也是会有想要知道另外一半现在在做什么，或者是想要关心另外一半做什么，他是透过聊天的方式来满足这个需求的。其实看起来是这么阳刚的一个男人哦。那前面有说到说，一段关系里面无话可说。是因为经历了太太多的挫败，那这挫败呢，有一一个很大的部分哦，其实是嫌弃。嫌弃呢，其实是在一个关系当中很常见的一个现象，它是一种疏远的疏远的感觉。当一个人被认为不好的时候，人们就会对他敬而远之。那嫌弃的感觉啊，其实是在亲密关系里面的一个很大的杀手。当另外一个人嫌弃另外一个人的时候，其实他不用说话，对方就能够感觉得到。那当一个人被其他人嫌弃的时候，他也会离那个嫌弃他的人远一点，因为没有人喜欢被嫌弃的感觉。所以一个关系当中的无话可说，有一部分就是因为嫌弃而带来的。嫌弃当然有包含好几种，一个是否定啊，一个是抱怨啊，一个是情绪化啊。否定你就是不断的去否定另外一半的价值，否定他做的事情，否定他的感受。那抱怨的话，就是你会抱怨他做了什么样的事情，为你带来什么样的麻烦，或者是他做了什么样的事情没有达到你的期待，没有达到你想要的结果。那情绪化的是你会对他发火，然后让他会为你的情绪负责，你没办法为他带来情绪的价值，然后反而给对方呢很多难以消化的这个情绪垃圾。这个嫌弃的感觉从另外从一方传到另外一方，常常会演化成本来只有一个人对另外一个人这样子，可是会变成两个人之间互相的去嫌弃。反正你觉得我不好嘛，那我觉得你也不好啊。那你觉得我不好，我也不想改变，我也不想和你多做解释，那我不理你就是了。所以就是因为这样子，两个人之间就无话可说。所以在无话可说的这个关系里面，其实。背后两个人的背后，其实隐藏着很多无法消化的这些嫌弃的感受跟愤怒的一些对抗哦。当两个人都无法再为这段关系去提供好的情绪价值的时候，那这个关系其实就会日渐的枯萎。因为有毒的话，你说多了，一开口就是好像一支箭一样，你扎我几下，我扎你几下，那两个人就会不敢开口了。那我们要。怎么样去透过日常的聊天去增进两个人关系的一种亲密感、一种幸福感呢？好的婚姻，你周遭所看过一个美好的关系哦，其实都是双方他们会很有话题聊的，因为有聊天才有了解嘛。在一段关系里面，我们都渴望去获得对方的理解，但是理解这种事情并不是凭想象的，因为理解的基础呢是建立在了解上面。了解是因为彼此之间有聊天，是透过聊天去认识彼此。那你可能会说：哦，我们很熟啦，还还需要聊吗？当然要啊，因为每一个人都是每天都在接触新的人事物，我们每天都有新的想法，我们有新的所见所闻，每一天我们都在建构新的自己。昨天认识的他是旧的他，那每一天呢，都是透过聊天去认识新的他，所以。所以哦，你看哦，如果你一天不聊还好，没什么；两天不聊也还好，没什么。可是如果你十天半个月不聊，你就会有稍稍有一点陌生的感觉，因为你不知道他最近发生什么样的事情，他遇到什么样呃有趣的、生气的，或者是工作上面的经验，或者是遇到什么样的人，你就等于跟他看到，可是你只是看到，但是你们之间的情感有点像是失联的这个状态。也就是因为会隔了一段时间失联，所以你最终还是要透过聊天去重新的跟他连接上面，连接上，然后去了解说最近他的信息各方面的。那他也不可能说透过一次的聊天你就彻底的了了解一个人，这是不太可能的事情。而且就算每天聊，也有可能会遇到表达不清楚或者是理解不清楚的时候，所以聊天基本上。保持一个耐性，它是不需要有什么高效率的企图，因为关系的本身，它其实是一个互动的过程。所以，想要了解一个人，没办法只是透过观察，而是要透过聊天才能够走进他的世界。所以，这是很基本的。再来就是说，嗯，人与人之间啊、哦，这个要讲到脑科学。人与人之间在聊天的过程、哦，脑下垂体它会分泌一种叫做后叶催产素的一个激素。这个激素呢，讲白话一点，它叫做爱的物质。那当大脑分泌这个物质的时候，人会产生一个爱与被爱的感觉。这种感觉就是一般所谓幸福的感觉。那当人有心情不好的时候，通常都会想要找人家聊天嘛。但是其实聊天哈、哦，你说能解决真正的问题嘛，其实也不一定。可是聊完之后，人都会发觉说自己的心情变好了，因为他有个宣泄的一个出口。讲比较心灵鸡汤人士的说法，就是相比解决问题这件事情来讲，人们会更需要的是先被理解，然后有人倾听他们讲话，然后有人回应他们的这个感受。解决问题它是比较逻辑的，逻辑呢是用来支持自己的情感需求。所以在解决问题之前，人们其实是需要在情感上面被接受、被接纳的一个一个感觉。所以聊天，它就能够提供一个好的情绪价值。这个情绪价值，其实，在各种关系里面都是一样重要的，不管是情侣关系、婚姻关系、家庭关系、职场上面的关系。那我们讲到这个情绪价值，它到底是什么东西啊？情绪价值其实指的就是说，在关系里面，如字面所讲的，就是它能够提供对方那种正面的影响。比如说被接纳、被理解，然后被欣赏，然后被尊重，它都是一个好的情绪价值。所以，当你在关系当中能够去传达这些感受的时候，其实就在为这个人为对方嘛，那为这个关系去提供一个好的养分。所以在聊天当中吼，如果你能够为关系去提供好的情绪价值，它就是因为聊天它是彼此之间心跟心的交流。所以你们在聊天，可能即即使只是短短的三到五分钟，你也能够感受到对方他在陪伴你，他是很关注你的，他也是很能够接纳你目前所倾诉的一些想法。那这样子的这个过程啊，其实会让人家感感觉啊 ，KiMoji 很棒，就是身心是很舒畅。所以讲到这边，不知道大家最近，哎、欸，你跟你的另外一半，或者是你跟你的家人，或者是跟其他。你很在意的人也好，们最近这几天有没有这样子的感受呢？那如果没有，我觉得可以一起来讨论这个部分，怎么样好好的聊天？聊天到底是什么？你们希望对方在聊天的过程当中给你给想要他想要什么样的感受，然后你想要什么样的感受？就是光聊天这个话题就可以当做一个聊天的主题，可以讨论。回过头来，我们在讲聊天，其实它也是一个，你可以把它想象成一个容器。那放什么呢？它是放情感的一个容器。因为每个人，我们的身体、我们的感受，都需要一个容身之处嘛。所以我们会渴望有一个家，然后我们的情感是渴望有另外一半，渴望有亲密关系。你把它想象成人的情感，它是需要有一个容器，然后。可以好好的放在那里面，安全的保存起来。那聊天它就是一个放这个情感的一个容器。那你可以透过聊天的过程去表达你的情感，然后对方在跟你聊天的过程当中，也会把情感放在这个容器里面。那为什么这个容器呢是一个很安全的地方？因为人其实他在内心里面哦，每个人都有脆弱的地方。那也正因为聊天，正因为我们彼此建立的关系，我们有深厚的情感，也因为这样，我们才有抵御脆弱的一个能力。其实我自己结婚这十年来，我常常在想说，婚姻的意义到底是什么？我觉得就是生活中其实有很多很多困难的地方，或者是有很多压力的部分。那你现在的另外一半？如果你想到对方，你就有那种安心、不害怕的感觉，然后互相作为对方的支撑，然后你们可以一起快乐，一起面对压力，一起脆弱。你可以在对方面前尽情的去宣泄你自己的情感，去跟他说任何你心里想要说的话，然后你们可以一起见证自己走过的这些过程，然后从年轻到衰老。那我觉得婚姻的意义就是这样子。去谈论，去跟对方谈论关系对你带来的影响，对你带来的价值，还有婚姻对你的的意义，我觉得这也是一个很好的聊天话题。因为在这样子的过程当中，可能你就会不经意的去把这个浓厚的情感放在这个容器里面，对方呢也很愿意把,把他的对你的情感，对这段关系的情感。放在这个容器里面，然后你们可以好好的保存。那只是透过的聊天哦，一次又一次的，你会看得很清楚你们之间关系的一个模样，它会变得有画面。那再来就是讲聊天呢，到底要怎么聊？其实我在这边不会去讲什么技巧、技法或者是套路，因为这个 Google 都有很多了。今天的倾向是会讲一些原理性的东西，大家如果能够从这些很基础的面向去了解的话，我相信自然而然你们就会产生很多可以一直聊下去的话题。所以我关注的地方是很基础、很基础的，分享说这个聊天的本质到底是什么，然后你可以怎么用、怎么去透过自己的独立思考，每个人不同的特质，还有家庭的背景、环境因素等等的。我相信，只要想一想，好好的整理一下，自然而然你就会有很多聊天的话题可以产生。我不担心，因为每个人都有面对自己问题的能力。好，所以啊，聊天在这边有两个维度，其实第一个就是内容，第二个就是关系。内容呢，其实就是浅显易懂，它就是指聊天的话题嘛。譬如说，你和对方讲了什么样很普通的事情，你发生什么样的事情。或者是你看到什么样的新闻？看到这个新闻的之后呢，你的感想是什么？这个是内容。那关系呢，是指说在聊天的内容之下，我传达了怎么样的一个关系的态度？哦，这比较抽象一点。我举个例好了，譬如说，你问男朋友或女朋友说：“呃，我生日了，你有没有给我买礼物？我们结婚周年，你有没有准备好啊？今天我们要怎么庆祝呢？”这个就是从内容的。维度上面来说，你关心的、表达的虽然是礼物，可是从关系的维度上来讲，你关心的是对方背后是表达你想确认对方在不在意这段关系。所以相比较内容，在聊天最重要的其实是这个关系的维度哦。所以你在聊天的过程当中，你传达出来的是一种友好的态度，还是敌对的态度？你是欣赏对方的，还是？贬低对方呢，他会决定了聊天的深度哦，所以是很重要的。大家可以去想一想说，说你在聊天的过程当中，你讲的比较多的是内容的表达，还是关系上面的表达？你是用质疑的方式，还是说提醒的方式，会决定对方要用什么样的态度跟语气来回应你哦？维度之后还有层次，聊天呢，其实有五个层次，第一个就是打招呼，这是最浅的。呃，老公下班了，你就说：“哎、欸，你下班啦，下班啦，回家啦。哦”啊，这就是打招呼。第二个是谈事情，譬如说：“哎、欸，老公，你下班啦。”然后你就讲说，可能你家的猫或者是你家的孩子刚刚发生什么样的事情，然后你就大概讲了一下。打招呼跟谈事讲事情，这个是比较没有情感跟思想上面的交流，他只是在表达一些客观事实。然后第三个，他是在讲想法了，可能你讲到。呃，你家的猫可能今天打翻了什么样的东西，或者是又乱尿尿，那你可以讲你对这件事情的想法跟感受。那这个就在讲事情的层面上面又更深了一层，因为你们开始互相的表达自己的想法了。那再来，好，再更深一层就是谈感受啦。在关系当中，如果很有能够经常的去谈谈感受，其实这个关系都是很深层的。这是在一般关系里面不太会去暴露自己的感内心感受，所以能够去讲到感受的聊天话题，通常都是真的能够交心、能够放心去谈心的对象。最后一个是很深的、很深的白话文，可以叫神交，或者是讲好听一点，它叫敞开心扉。到这个层次的聊天，几乎是无话不说。也就是说，你可能讲到感受，讲到事情，然后对方。会理解你，也会说、哦“我懂你的感受”，然后你也能够透过他说“我懂你的感受”，或者是他一个眼神，你就能够确认对方是真的理解你、懂你，还有能够接纳你。我不知道大家有没有跟另外一半或者是你的好朋友有这样子的交流层次？如果有，我觉得很棒。好，那最后呢，要跟大家分享说，那到底我们怎么样透过聊天跟另外一半能够？彼此交心呢，其实还是有的、哦。虽然我们我们今天不讲什么任何技巧，但是技巧的背后，它还是有一些很重要的原则可以把握。那这里分了几点，第一个当然是好奇心，好奇嘛，它就是一个开放的态度。它就是当你在说话的时候，对方诶可能本来在做什么事情，他突然放下笔来，专心的想要听。你好像引起了他的兴趣的这种感觉，那这样子的话，你会很愿意跟对方讲话。我不知道大家有没有这样的经历，好像你讲的话很有兴趣的样子，那对方给你这个好奇的感受哦，就是他你会觉得哦，他真的很想了解你，很想知道你发生了什么样的事情。这是一个把心打开的一个很重要的一个方式。第二个的话就是坦诚，我觉得在关系里面哦，坦诚是很重要的，它一样是一个开放的态度。坦诚的话才能够打开心房。嗯，很多智商心理师哦，在咨询的过程当中，经常会被问到一个问题，就是我怎么样能够让他愿意对我讲真话呢？那通常心理师会问对方：那你有没有自己先做到讲真话，打开你的心房呢？打开心房就是一种坦诚嘛，坦诚的表达你自己的看法、你的情感、你的期待。可是表达这些事情跟情绪化其实是有差别的哦。情绪化不是一种表达，而是一种发泄。有的人会把两者之间变得模糊。表达情绪只是在指说，哎，我自己现在情绪是生气了。但是情绪化是我不止生气，我还把气出在对方身上，或者是出在物品身上，譬如说摔东西。人是可以接受另外一半或是谁表达自己。有现在有情绪这件事情，但是很难接受另外一半情绪化的表现，这是两者差异很大的。表达情绪能够让人家知道你现在的内心感受，情绪化反而会使别人有一种防卫的心态，而与你隔绝。当然，如果两个人他是一个比较紧密、比较亲密的关系，偶尔是可以包容情绪化的反应的。因为因为两个人关系够紧密，偶尔的情绪化的反应是不会立刻摧毁这段关系的。那当然也要前提是说，这段关系的柔韧度它是够的，所以才能够包容去去承受这当中某一个人的情绪化的反应。可是如果这段关系的底子它本来就不好，这个柔韧度不够的话，呃，那情绪化的反应一次两次，很可能这段关系就没了。所以这个要小心，然后再来是倾听。倾听跟听其实不一样哦，只是听有可能左耳进右耳出，或者是听然后听然后反弹。但倾听是完全接纳，听进去，然后有个地方让对方放在那里，好像仓库翻一样，就是我准备一个空间，这个地方随时能够让你使用，让你安放这些情绪。那听是什么？听就是。譬如说，另外一半最近有点压力大，然后跟你讲一下，然后你就受不了啦，开始提各种建议，试图解决他的问题。可是对方没有要你帮忙解决啊，他只是想要抒发一下面对这个压力的一些内在感受而已。所以建议有时候并不是哦，你在为这个关系提供养分，去滋养这个关系，而是你想透过建议快速堵住对方的嘴，你想快速的把对方的情绪。压下去，因为你受不了了，所以你没有地方可以安放他的这些情绪，所以内心的容纳空间太小，防御太厚，或者是自己内在本身压力比较大的人，他是很难去做到倾听对方的，因为他很容易一个不小心就会陷入到自己的情绪困境里面。所以听跟倾听，它是能力上的差别。倾听的话，它是一种特殊能力，可以这么说。因为这代表说，哦、你倾听的能力越好，你的内心的容纳的空间可能越大。这个不容易，他能够透过后天后天的训练培养，他当然也先决于先天上面的个人特质，这是很不一定的。那同时，他也是一种态度啊，态度会铺入说，你到底是把自己看得很重要，还是把对方看得很重要？那当然，我觉得还有一个点就是说。我们都期待对方是一个愿意倾听你的人，但是我们也要能够接受对方在倾听的这个能力跟态度上面是需要时间学习以及培养的。那我觉得，如果我们有这个比较稍微客观一点的面对倾听这个能力的态度的时候，我相信对方也能够感受到。譬如说你在。跟对方倾诉的时候，对方可能很快要给你提意见、啊，或者是很快想要解决你的问题的时候，也许你可以说：“我现在是想要请你当做我的倾听的对象，让我跟你说一说，我想要表达自己内在的情绪，这样可以吗？如果不可以，我们现在不不要讲。我觉得这个就是互相的包容。那对方呢，看到你这样子诚恳的表达，我相信对方也跟也能够理解自己现在做的。”刚好不是你要的，那我相信他也能够慢慢的能够适应。那我觉得这就是一个很好的一个互动，互相的理解跟尊重。好，尊重，讲到尊重，尊重也很重要。懂得尊重的人，他会考虑另外一半的感受，而不是以自我为中心的认为，哎，对方应该如何如何。那当然回归到聊天。来说，如果你想要和他聊天，你就要尊重他的意愿，而不是你想聊，你就拉着对方不顾他的感受就噼里啪啦的说。因为聊天其实也是要看时机跟你所在的环境的，他不是一个人的一厢情愿。因为聊天他是一个轻松、比较安全的一个氛围嘛，啊，这个是基础。如果没有这个基础的话，那怎么聊得下去？那又变成只能只是一个人聊，一个人在翻白眼而已。那什么时候聊天？是好的，可能在吃饭的时候、散步的时候、睡觉前，其实这都是。如果你想要聊，对方也愿意和你聊，自然而然你们就会在内心的深处里面彼此十指交扣。所以你要和他聊天，尊重是很大的一个前提，尊重对方现在愿不愿意。那你是不是在一个好的时机想要跟对方聊天？所以尊重是很重要的。嗯、呃，再来前面有讲过，就是情绪价值。我想你可以问对方一个问题：你喜欢和我聊天吗？为什么呢？然后听听他怎么回答的。这个问题呢，不管他表达的是什么样的想法，其实背后呢，总归来讲，他有一个基础，这个事情符合他的心理需要，能够为他提供情绪上的价值，因为这个聊天是让他很舒服，因为很正常嘛。如果聊一聊没几句你们就吵架了，就不爽了，那这个聊天没办法继续嘛。所以聊天可以继续，就是。彼此都很舒服，那这个舒服就是其实就是情绪价值。那在聊天的过程当中，能够为对方，对方能够为你去提供情绪价值，其实就是在为这个关系提供好的养分。那人自然而然就会达到最深的层次，能够打开心房。那这个聊天的互动啊，就会进入一个正向的循环。那这会让两个人哦，在聊完一次之后，还会期待下一次的聊天。那这个聊天的好的感受，这个舒服的感受也会持续好一阵子。那我觉得聊天当然是有很多话题，有很多目的啦。我自己觉得最大的目的其实就是要到最大最深的那个层次，要交心。所以要交心，达到这个层次的话，就是要学会怎么样将这个聊天这个对话去展开。如果现在你们的关系、你们的聊天其实不那么频繁，可能久久才展开一个回合，那你就可以利用刚刚所讲的这个五个要点，去尝试打开第二次、第三次。那我就觉得你会感受到你们的关系有在进步，然后透过每一次的对话展开，你会发现，就好像发现新大陆一样。就算你们可能在一起十年也好，或是几年也好，你都会觉得，哎，对方其实还有地方是你不知道的。那自然而然啊，你就会跟对方期待下一次的聊天，再发现什么样的事情。那这个就会进入一个正向的循环。近一段关系其实真的不容易，真的不容易。他就好像阳光、空气、水一样，需要仔细的去呵护。那聊天它就是一个呵护关系的一种很简单的形式，但是简单却不容易。那最后呢，我想要分享一下这个 P T T 上面哦，有一个妈妈，她针对这个有小孩之后怎么经营夫妻之间关系哦，她讲了一些她自己的方法。那当然跟聊天跟今天的主题有很大的关联性。她说，第一个就是对老公跟小孩以外的事物一样，还是要保有好奇心和热忱。他说他很喜欢看书，什么书都看，然后最近迷上了言情小说。现在言情小说还有人在看，我真的不知道。那他去觉得看书就是让可以让自己放空，这个放空的意思，我想是指压力啦，带小孩的这个压力。那他说他看到有趣的论点会拿来跟老公讨论，这样子。他觉得他发现其实彼此有很多的想法是不相同的。知道彼此不相同是件很有趣的意思。言情小说的部分，我觉得蛮好笑的。他说，他因为刚生完小女儿，然后觉得自己在生理上面、啊、被冷落了，然后想要有一点恋爱的感觉，所以他才看言情小说。然后有一天呢，她老公看到她在看言情小说而不想理他的时候，这个袁坡呢，他就冷冷的说：“因为你对我兴趣缺缺啊，所以我就找男主角谈恋爱咯。」那后,后面他就写说，然后就被就地正法了 ，Mission complete， 这个蛮好笑的，被就地正法。好，那第二个他说，随时随地都是在讲小孩，为什么不能聊别的呢？他说，全家最常在一起的空间就是在家，不然就是在车上。然后他很讶异，许多妈妈呢，在生完小孩之后，就再也没有坐过副驾驶座了。他说：“拜托，小孩都在气座上了，你怎么会觉得妈妈在后面顾着小孩更安全？所以妈妈应该坐在副驾驶座，你可以看看窗外的风景啊，看看看路上的一些名贵的车子啊，看看一些你没看过的店面，然后跟老公聊一聊有不同的话题，可以延伸的话题。那其实他这样讲说。”很多妈妈生完小孩没坐过副驾驶座，我觉得我也蛮压抑的，因为我自己没有小孩，所以我是比较不能够感受的。这是我第一次知道。然后再来，他说就算不懂他的工作，聊聊同事也很好。他说我这辈子大概都不可能完全懂老公的工作内容，但是若公婆可以帮忙老公公司聚餐我，我偶尔会出现，有时候也会全家约同事去公司打打球。聊小孩、聊单身的同事，帮忙他牵红线什么的，其实都很好。老公也很明确地告诉他的同事，如果他不在位置上，要是电话打来是我的话，同事都可以帮忙接。我还蛮期待跟他同事闲聊的，如果他们想聊的话啦，用一两分钟关心单身的同事吃饱没？今天要早点下班哦，下星期再约打球、哦、之类的。今天又多了一个话题嘛。他大概分享这三个，其实跟另外一半开始的婚姻关系哦，很大的一个部分就是彼此一起生活的时间多了，生活呢当然是由琐碎的事情去组成的。如果对琐碎的事情不抱有想法，觉得它太普通了，没有必要讲，那这样的话你只会想着激情，那激情那不如单身就好了。如果要对方能够甜言蜜语，就先身体力行吧，开口就好了。啊，儿子快到家了，拜拜！啊，这是他原坡发的文，下方就有很多人回说啊，这推推推这个，还有推找男男主角谈恋爱，推推推，很多都说推，真的不能让话题只剩下育儿。好，真的哈、哦，我觉得聊天今天这一集它还是个原则啦，因为毕竟我们都希望说彼此的关系都在一个舒服的状态，所以怎么样去聊天，把握一些原则。如果你在学习更多的一些技巧，那就更好不过，因为你会事半功倍。那自然而然，你们的关系啊，就能够在一般的日常生活当中的聊天，可以试出你对对方的爱，对方能够感受到，他也会试出适当的回应给你。那这是今天这一集想要分享的，希望大家都能够有收获。我们每周三晚上会在七点的时候更新新的一集。那如果你是从 Apple Podcast 或者是 Google 听的朋友，请记得，如果你还没有留下你的评价的话，请帮我留五星评价哦。那如果你有什么样的问题，或者是有什么样的话题想要听，都可以到我们的官方粉丝团好好听你说，留言给我们，私讯给我们都可以。那我们今天这一集就到这边。谢谢大家的收听，再见，拜拜。